0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Esta semana estaremos hablando también de un nuevo reporte de BCA Research, que siempre lo mencionamos, con una mirada bastante positiva respecto a Chile. Así que estaremos ahí poniendo el énfasis precisamente en este informe. El Ipsa sube la última semana un 3,5, algo por debajo del estándar Plus 500, que subió cerca de un 5. El dólar sube cuando el dólar en Brasil cae y también el dólar en el mundo cae. Así que ahí hay una pequeña descorrelación que debería ajustarse en los próximos días. Con un cobre que también anduvo razonablemente bien en la última semana subiendo el 1,6%. Acá está el comportamiento del dólar y eh, llegó a subir hasta los 990 pesos, un poquito más arriba. Techo importante los 997 y a, hacia el final de la semana terminó cayendo y acercándose a los 970. La barrera importante hoy en día sigue estando en los 950. 9.55 si llegara a caer el dólar bajo esos niveles podría tener mayor potencial a la baja y eso en línea con lo que pueda pasar en el dólar a nivel mundial y también muy importante estaremos mirando lo que pase con el dólar en brasil ya que esta semana el próximo fin de semana hay elecciones las elecciones definitivas de brasil y puede afectar los latinoamericano eh, por supuesto ya sea en bolsas y también en las monedas hablamos bastante del dólar en la visión internacional de los mercados porque el dólar ha sido el rey este año ha estado subiendo con fuerza la tendencia es claramente alcista y en el último Último tramo estamos viendo que se estrechan los precios y puede haber ahí una eventual ruptura si es que llegar a caer bajo los 112 por ahora no pasa nada y a pesar de que caiga bajo los 112 de todas formas tiene que caer bastante para que cambie la tendencia la tendencia sigue siendo alcista para el dólar y esto va muy de la mano con las alzas de tasa por parte de la reserva federal de Estados Unidos que ha sido de una manera más rápida más fuerte más acelerada que el resto del mundo eh, mundo desarrollado por supuesto así que por eso sin duda el dólar ha estado fuerte pero hay ciertas señales de debilidad que esperemos se concreten en los próximos días. El cobre tuvo una recuperación hacia el final de la semana. Hay ahí un triángulo muy clarito, muy bien eh, graficado, diseñado. Por lo tanto, si es que llegara a rompenta, podría venir un repunte interesante. Siempre hay que mirar al cobre para ver cómo las perspectivas futuras a futuro del crecimiento económico a nivel mundial. Así que también, si que el cobre anda mal, hay que estar algo algo pesimista respecto al mundo. que el cobre empieza a repuntar, hay que tener cierta esperanza. Así que hay que estar mirando siempre el cobre. Y como siempre estamos muy entusiasmados de seguir entregando educación financiera, de seguir entregando educación financiera relacionada a las inversiones. Y por eso los dejamos cordialmente invitados para el 3 de diciembre el Investor Summit 2022, donde estaremos con Tomás Casanera hablando de acciones chilenas, hablando de Valview en vivo y en directo, mucha pregunta, mucha interacción. Esa idea, poder estar todos reunidos con un rico almuerzo en el Hotel Renaissance. Así que cordialmente invitados, ya está todo en redes sociales, se levantó la información y pueden visitar los precios que siguen con descuento, van a ir aumentando a medida que se acerca la fecha del evento. Y una buena noticia para la bolsa local, se salvó de romper los 5.000 puntos, estuvo ahí eh, intentando caer bajo esos niveles, no lo logró y cerramos la semana sobre los 5.100 puntos. Una semana en que eh, ya empieza también a entregarse los resultados corporativos, algunas noticias que siguen siendo interesantes respecto al mercado como por ejemplo que entel sube cerca de un 10% y es una empresa que nuevamente vende otros activos anunció eh, precisamente viernes eh, sábado que, que va a vender otro activo importante en una buena suma de dinero. Colbún subiendo un 6% Tokimich subiendo 6% Vapores cerca de un 5% y esto ha sido también por rebalanceos nacionales que están considerando a Chile en una mejor posición. De hecho eso es lo que vamos a hablar, hablar un ratito más adelante Por el lado de las caídas tenemos en Falavela, YAM, el Américas que caen cerca de un 4% pero son caídas la verdad que bastante menores y lo que estamos observando entre el mercado de Brasil y Chile se sigue distanciando el mercado de Brasil y por lo por tanto, hay una brecha importante que debería llenarse, esperemos, en los próximos días. Creemos que hay potencial de repunte para Chile y debería ir de la mano con este comportamiento de Brasil, que ha sido más optimista. Y teniendo en cuenta lo que fue la última semana en los mercados internacionales, un dólar que sigue fuerte, los fondos más riesgosos A y B con fuertes alzas la última semana, el fondo A subiendo cerca de un 5%, habíamos, lo habíamos pasado bastante las semanas anteriores, la semana anterior precisamente había caído con fuerza, y se recupera con creces esta semana, pasando de hecho a octubre, a terreno positivo, cerca de un alza de un 2%. Fondo C, bastante equilibrado, bastante defensivo en el último tiempo, promediando los, los rendimientos de los, de los activos más conservadores, más riesgosos, y el fondo E también se recupera un poquito la última semana, eh, subiendo prácticamente 0,1% pero en el mes pasa a terreno positivo también viviendo cerca de un 0. Y es interesante lo que ha pasado en octubre de hecho eh, es llamativo lo que pasa con el fondo C que cae en el, el mes de, de octubre cuando el fondo A y el fondo E tienen rendimientos positivos vamos a echarle un vistazo precisamente era una, una consulta que nos hacían hace algunos días atrás así que vamos a revisar eh, qué ha pasado ahí por qué ese rendimiento eh, menor que los otros fondos y lo que teníamos pensado para hablar en detalle en el día de hoy, qué podemos esperar de cara al el futuro. Eh, BCA Research, hemos estado hablando harto de ellos porque nos gusta su visión, ha sido bastante aceptada en el último tiempo y pasa a ser bastante optimista respecto al futuro. Fin años de rendimiento inferior para los activos chilenos y llama a apostar por ellos qué mira qué observa BCA en su reporte actual no habló después del no habló antes del plebiscito no habló después del plebiscito y habla cuando cuando ahora el banco central de Chile llega a su tasa máxima de política monetaria eso fue probablemente el detonante de este cambio en la visión de BCA en que ya el banco central de Chile no va a subir más las tasas y esto también es fundamentos que son muy importantes BCA y como muchos economistas lo esperan, eh, están mirando que la caída de la inflación va a ser muy severa, muy importante, porque hay muchas cifras que están dando cuenta de aquello. Ventas del comercio minorista, ventas de vehículos, ha caído muy fuerte en el último tiempo y eso puede, debiera, materializarse en futuras caídas en la inflación también. Después de años de bajo desempeño las piezas finalmente están encajando para que las acciones chilenas superen de manera sostenible a sus pares de mercado emergente. BCA estaba en una opinión neutral, o sea mantenerse en benchmark eh, acciones globales como, como mercado chileno y ahora pasó a sobreponderar, o sea hoy día está optimista con Chile respecto a sus pares. Años de incertidumbre política finalmente se han disipado con el establecimiento de un gobierno pragmático de centro izquierda y el rechazo a la nueva constitución. Esto reducirá la prima de alto riesgo de los activos chilenos. De nuevo, no hay que mirar en medio del bosque, hay que mirar fuera del bosque y estos son procesos que se van viviendo con el tiempo. Quizás para muchos puede sorprender esta mirada, pero... Esto se va dando eh, poco a poco, materializando poco a poco en los precios de los activos. Además, los cambios emprendidos por el presidente Boric han hecho que el sistema político sea más receptivo a las demandas populares. Con ello, disminuirán las probabilidades de futuras protestas y otros riesgos políticos. Entonces, recomendaciones de inversión, acciones pasa a sobreponderar. Renta fija se pone también positivo porque llegó a una tasa máxima la de política monetaria. Por lo tanto, espera que el Banco Central empiece a bajar las tasas en el primer semestre del próximo año. Y eso debería ser muy bueno para la renta fija, así que es también una de las de las sujetas que estamos dando a nuestros clientes, eh, de empezar a tomar un poquito más de riesgo en renta fija, ya los depósitos a plazo están eh, dejando de ser tan atractivos y hoy día habría que empezar a hacer algunos cambios quizás a renta fija y quizás otras alternativas también. Para eso, por supuesto, los podemos ayudar, los podemos asesorar, esa es nuestra misión. Y también respecto al dólar, eh, bueno, estuvieron bajistas con el peso chileno, alcistas con el dólar por mucho tiempo, ya ese trade, esa estrategia la dejaron a un lado el 14 de marzo de este año y lo que también está observando que ya el peso chileno no está caro, eh, por lo tanto, al no estar caro se está poniendo un poquito más atractivo y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta también comportamiento del cobre, prima de riesgo, etcétera, son más optimistas también respecto al, al peso chileno, aunque no del todo, porque todavía, como lo dice el primer párrafo, la, como la mayoría de las monedas emergentes, esperamos que el peso chileno continúe depreciándose frente al dólar en el corto plazo, dada la caída del comercio mundial y los precios de las materias primas, que va también muy de lado con este aumento del dólar generalizado que estamos observando en el mundo. Varias preguntas y respuestas. Hola Sergio, gracias por el contenido. ¿Cuál es la relación entre el valor de una acción y sus operaciones. Si la acción baja, la empresa, etcétera. ¿Tiene menos plata para sus operaciones? Saludos? No, no tiene nada que ver. Lo que muestra el precio de una acción en bolsa es netamente expectativas a futuro. Y si las expectativas son malas, el precio de la acción cae. Si las expectativas son buenas, el precio de la acción sube. Pero tiene nada que ver con la operación. Ahora, lo que suele ocurrir es que el precio de la acción va a ir mal como consecuencia, porque si la operación va mal y la empresa eventualmente pierde plata, el precio de la acción debe valer menos. Y viceversa, si la empresa está generando buenos flujos, está ganando plata, el precio de la acción tiene que también mostrar ese mejor
1: desempeño. Gracias,
0: Jonathan. Juan, hola, Sergio. ¿Qué expectativas tienes para la bolsa chinera en lo que resta el 2022 para el 2023? Yo sé rato soy optimista, ahora eh, me está imitando que sea, no <ríe> está imitando eh, con su visión algo más optimista eh, yo creo que está en, en un muy buen escenario hoy en día sumando todo teniendo en cuenta que la, la inflación va a empezar a disminuir teniendo en cuenta que la tasa de política monetaria debiera bajar el próximo año por tanto el mayor estrés financiero condiciones financieras estresadas hoy en día eh, es malo para las empresas chilenas pero eso ya debería empezar a relajarse posteriormente también una bolsa que está muy castigada que tiene buenas utilidades en muchas empresas y que no están siendo materializadas en el comportamiento de la bolsa con, con un castigo muy fuerte un premio por riesgo muy alto eh, entonces también con un daño a los mercados internacionales que, que también debiera ir moderándose. Eh, yo creo que hay, hay muy buenos argumentos para que cierre 2022 bueno y el 2023 mejor aún. Pero el próximo año puede ser muy bueno para la bolsa chilena. veremos que se concrete esto. Y Jonathan nos dice eh, Hola Sergio, salió una noticia en la cual se anuncia que Falabella podría vender su negocio o parte de ello en Chile Colombia. Yo no he visto esa noticia, la verdad que no, no estuve al tanto. ¿Qué tan real puede ser esta noticia? ¿Cómo nos afecta a los inversionistas de Falabella? Siempre las compras que hace una empresa afecta al valor de la empresa porque suele, suele ocurrir cuando alguien compra otra empresa, paga un premio. Eh. Y por el contrario, cuando una empresa vende activos Generalmente se sale de, de cachos Se sale de, de, de temas que quizás no son muy rentables También se puede hacer una ganancia por una venta eh, Pero muchas veces esa venta eh, puede quitar dolor A una empresa que ha mantenido un activo que no está siendo rentable Así que en general, las ventas de activos por parte de la empresa Son muy buenas noticias para la empresa Así que veremos qué es lo que ocurre Eso por lo menos la última semana no se manifestó en Faravera Que estuvo cayendo Así que eh, no sé qué tan qué tan real sea esta esta noticia Y, y qué interés por esta semana Muchas gracias por acompañarnos Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, hagan sus comentarios, compartan la información. Un abrazo grande, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.